创造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维，谢谢你继续留守，创造价值的声音 B Radio。为什么我说继续呢？是因为哦，我的节目呢，其实现在啊，更新成一个星期呢，只播一个小时，所以呢，第二个星期呢，基本上会是我们节目当中的第。二个部分，所以呢，如果你上个星期有听首播的话，今天也有听，那你就是继续的收听我的节目了。不过，如果你上个星期没有听，没有关系，你可以去到各大的 podcast 平台，包括我们 bradio.co 的这个 apps， 或者是 Spotify、Google Podcast、Apple Podcast， 都可以能够重温儿童文学品读会了。那上个星期其实呢，已经跟大家去公布了我上个星期的这个题目，或者是我的主题，就是“伊索寓言知多少”的。其实上个星期呢，就跟大家去说了猴子打鱼啊，然后还有母鸡和金蛋以及驴子的计谋这三个作品的。但是来到这一段，我们要进入我们节目的小单元——趣味知识库。趣味知识库。趣味知识库呢，顾名思义，就是要在节目当中跟大家分享一些冷知识。而今天呢，其实八月九号啊是 Melon Day， 也就是所谓的蜜瓜日了。那到底要怎么样去庆祝呢？其实也没有特别的一些什么说法了。不过呢，我就是一样的，在 daysoftheyear.com 当中呢，看到了今天其实是 Melon Day。那希望大家呢，可能听到我今天的节目之后。明天可以去买 melon， 也就是蜜瓜吃。所以也因为 melon day， 我希望呢今天就在空中跟大家分享跟水果有关系的一些冷知识。其实柠檬的洗洁力是非常强的，我想这个大家应该不会觉得奇怪吧？因为有很多的洗洁剂呢都是柠檬口味的，不过柠檬口味可能是化学成分。但我现在说的是真正的柠檬的这个水果，柠檬的这个维他命 C 呢其实是真的。非常多的，但是如果你想要单靠吃那个柠檬的这个水果来去补充你的维生素 C 的话呢，你其实一天要吃七到八个了。它虽然是普遍上来说是蛮高的，不过依然还是不够的。但是要值得一提的就是呢，刚刚说了嘛，柠檬的清洁力是很高的。据说柠檬呢，你如果把它放在冰箱里面或是微波炉的话呢，你可以能够去除臭味，甚至你如果直接拿柠檬皮去擦那些铝制的厨房用具的话呢。就会闪闪发亮了。再来，另外一个水果跟柠檬其实也很相似的是黄瓜。黄瓜有百分之九十是水做成的哦。在登山呐、啊，或者是去春游的活动呢，其实黄瓜呢是一个超级好的一个小零食哦，因为呢它非常非常的有饱足感，因为里面有百分之九十是水嘛。那当然，大家说到黄瓜片的话，会自然而然想到那个来敷面膜的这个做法嘛。其实有一些专家呢是说不建议这样做呢，因为这样子的话呢，会让你的脸呢更加容易敏感了。那接下来的水果的冷知识就是，冰箱里千万不要放榴莲。当然，并不是因为榴莲的气味非常非常的重，而是呢，其实啊。
。除了榴莲啊，像芒果、香蕉、菠萝，也就是黄梨这种热带水果呢，放进冰箱的话呢，基本上啊是不怎么适合这个冰箱啊，不，不是，不是，不适合这个冰箱，而是不是很适合这个水果的保存的。所以呢，这些水果啊，基本上你只要放在室温的话就可以了，因为它们是热带的一个水果了。所以熟了，基本上如果你把它放到冰箱里面的话呢，会让到它更加容易变质了。再来就是有白霜的葡萄，其实更加的新鲜。我们在吃葡萄的时候，我们可能会觉得，哎，它外面好像有一层白色的那个粉末嘛，我们可能就觉得，哎，它是不是什么农药啊，或是化学成分的？不过呢，在网络上是有这样的一个资料，就是这些白霜呢，其实是葡萄本身分泌的糖的一个物质，对人体呢其实是没有伤害的。所以如果有白霜的这个葡萄的话呢，就表示它其实非常的新鲜。所以你如果看到白白的话，更加需要去买，因为它更加的新鲜，更加的多汁了。再来，如果有人便秘的话，或许会想到我要吃水果嘛。但不能乱乱吃，尤其是香蕉。虽然香蕉很好吃，但是它并不能够缓解你对便秘的这件事情，因为香蕉的纤维含量其实并不高，无法有效的去刺激肠胃的这个蠕动的。那刚刚就说到香蕉嘛，可能大家会觉得，哎，有时候我们买香蕉的时候呢，我们一定要买非常之漂亮的，整只呢，整条都是黄色的香蕉才是新鲜的嘛，对不对？不过呢，其实，在网络上也有这样的一个说法，就是啊，其实，在它的外表上有长黑斑的香蕉呢，其实也可以吃的。因为香蕉变黑有很多的原因，那可能呢，因为不小心受伤了，或是低温，或是熟透了。但是呢，这个时候的香蕉皮呢，会长斑，或者是黑呀、啊。其实呢，果肉也会跟着发暗，然后地质也会变软。但是说成这样，好像感觉不能吃了嘛。不过呢，这是表示它熟透了，更加可以能够吃。反而呢，就是在它很新鲜，完全是黄色的时候呢，或许那个香蕉吃起来就会比较硬了。当然，如果真的非常非常黑的话，那如果烂掉了，那当然也不能吃了。OK， 但主要要说的就是，其实，在香蕉身体上，就是那个表皮上的黑斑呢，你不要因为它有一点黑黑的点了之后就不买，其实是非常非常正常的啦。那最后一个想要跟大家分享的呢，就是跟黄梨有关的一个冷知识哦。可能有些人呢不喜欢吃黄梨的原因是因为什么呢？因为黄梨会吃舌头或是咬舌头嘛。那为什么会有这样的一个状况呢？其实是因为黄梨当中有一种叫做菠萝蛋白酶的这样的一个东西啊、哦，所以当你直接去吃菠萝，也就是黄梨的话呢，它会让我们的舌头啊、嘴巴感觉到好像被咬了，所以你其实在吃黄梨的时候呢，你会感觉到黄梨好像在吃你。那怎么办呢？我的做法就是我会先拿盐去撒在这个黄梨身上，然后呢。再涂抹均匀。当然，为了让你吃的时候不那么咸，怎么办呢？你涂抹了之后，你放在那边，让它腌制一阵阵子，然后呢，再去过水，让这些盐分呢可以被冲刷干净了之后呢，可能盐就有办法将我刚刚提到的那个化学物质呢给清洗掉，然后它就不会再吃你了，那就可以能够正正常常的把菠萝，也就是黄梨给吃下肚子了。好啦，希望今天的儿童文学品读会的小单元趣味知识库可以让你有所学习。当然，我是一个非常喜欢吃水果的人，而且我是马来西亚人，马来西亚真的是一个水果天堂哦。那希望大家呢，真的可以多多的爱上水果，然后在这个时候呢，可以多多的吃本地水果，让我们的本地水果的市场呢，可以越来越蓬勃发展。那这一块呢，就可以能够越做越好啦。创造价值的声音。
B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 吴为。今天的儿童文学品读会的主题呢是《伊索寓言》知多少？但其实虽然说《伊索寓言》呢，并不是我们中国的一个寓言的一个呃，算是一个合集哦。不过呢，我其实希望大家透过儿童文学品读会呢，其实可以学到非常非常多的一些知识。所以今天呢，在这一段，我想跟大家分享的就是在中国的寓言的发展史到底是怎样的。因为其实中国也有一些还蛮著名的寓言的一些故事呢，是还还蛮值得去跟大家去分享的。当然，如果你不知道的话，那你就要继续留守创造价值的声音 B V 流啦。因为接下来呢，我就会跟大家分享，就是中国的寓言发展史。我手上握着的这本书呢，一样的是由浙江大学出版社所出版的儿童文学教程，而主编呢叫做黄云生。在里面呢，其实就有提到了，在中国的寓言啊，其实有文字记载而言呢，大约是在先秦的时代，然后呢，在春秋战国时代的时候呢，诸子百家分起，然后开始呢，就是著书立说的。那为了要反，那为了要反驳对方呢，去说服自己的君主呢，所以他们在言论的辩论当中呢，就大量的引用了非常多的神话传说啊，或者是民间的故事以及历史的典故，来去隐蔽设喻，让听的人呢可以非常的开心。重点就是呢，可以心悦诚服的。那庄子当中的望洋兴叹，以及列子当中的杞人忧天，以及呢吕氏春秋当中的唇亡齿寒。还有就是《战国策》当中的南辕北策呢，其实都成为了非常多人所知道的一些寓言故事哦。那如果你不知道的话，或许待会儿呢，你听完节目之后可以去搜索来听哦。因为呢，其实这些寓言故事它依然是寓言嘛，所以它的幅度呢也并不会非常的长的。那在先秦时期的时候呢，是中国寓言发展史的第一个高峰哦。那寓言作品呢，可以称得上是有超过千本的。但是呢，从文体的这个角度来看呢，其实寓言在当时候啊，还是属于非常散乱的一个状态的，还没有一个独立的地位的。在两汉时期的寓言呢，才更加多的有代表作，包括了我接下来要说的非常非常多的一些书名啊，包括了《螳螂捕蝉》呐，《淮南子》等等，这些都是非常著名的，大家脍炙人口的一些佳作的。那到了魏晋南北朝之后呢，还有另外一本书叫做《孝林》呢，还开创了后世笑话体系的这个寓言的先河。还有一个是志怪小说，叫做《世说新语》呢，其实代表着了小说里面其实也可以含着一些些的寓言的。那在呃唐宋时期呢，其实各种文学的样式呢越来越繁华，越来越繁荣了，而寓言呢也非常的有大的成就的。在具有历史意义的这个寓言，就是在这一刻呢，获得了独立的文体的地位的。那当时候呢，有几个人非常的著名，也就是韩愈以及柳宗元的这个寓言作品呢，其实就标示着了寓言逐渐脱离了那种富俗附庸的这个地位。成为了独具个性的文体的题材啦。那到了明朝之后，又有什么寓言故事是中国非常著名的呢？接下来有的就是刘基的寓言集，叫做《玉离子》，以及宋濂的《龙门太子遗道记》。
以及《晏殊》这两部作品，《明宗夜》还有另外一部作品叫做《中山狼记》，都是非常生动、非常有趣的去完美，而且结构非常鲜明，而且是称为古代寓言的典范之作了。所以，就像我刚刚前面跟大家说的啦。中国的这个呃文学的发展史上啊，对于寓言其实有很多的一些作品呢是我们不知道的。当然，如果有机会的话呢，我去找一些这一些书来看哦，那或许在未来的儿童文学品读会可以跟大家分享。有一些其实我是真的没有看过啦，不过呢，因为我手上握着的这个是教程嘛，所以里面呢有非常非常多的一些呃，就是呃知识啊，是可以能够传达给大家的。那当然，在1947年到1948年的时候呢，有很多的作品呢，基本上也慢慢的去出现了。反正啊，简单来说呢，中国的这个寓言发展史呢，在新中国成立之后呢，就越来越成熟，然后新一代的寓言作家开始越来越多。有不同的风格的寓言作品呢，开始一一的涌现的，包括接下来要跟大家说的很多的名字，或许大家可以能够去找来看看的，他们的作品或许都是非常好看的，包括了刘征、黄瑞云，包括了申君之，包括了金江等等的作家呢，其实都是别具一格、非常有独特色彩的作品，然后让到中国的这个寓言创作呢，可以越来越繁荣跟越来越多元的。好啦，所以希望呢，大家透过听儿童文学品读会，也可以有所学习。那下一段会继续的跟大家说，伊索寓言当中你所不知道的故事，到底接下来会说些什么呢？当然就要继续的，请你留守创造价值的声音 B Radio， 因为接下来呢会跟大家分享的这两部作品，我觉得应该没有什么人知道，不过它的讯息也一样是非常直接，当然幅度也非常短的，所以。今天的节目其实听起来呢是会更加的舒服的，因为我不会给大家说非常的多，重点就在于呢，你会很快的就觉得，哎，这个故事就结束了。好啦，下一段见。创造价值的声音 ，Be Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。如果你有听上一集的节目的话呢，其实我有说到哦，伊索寓言呢，多数都是以动物为出发点的嘛。不过呢，接下来这部作品，哎，终于出现人喽。它的这个故事的名字呢，叫做《熊和两个女人》。到底熊跟两个女人发生了什么故事呢？其实我觉得还蛮好看的，而且呢，它的价值观真的非常的直接。那到底这部作品会说些什么呢？一起听说吧，《伊索寓言之熊和两个女人》。胖子和瘦子是一对好朋友，他们一起去森林旅行，玩得很开心。当他们走到森林深处的时候，灌木丛中传来一阵咆哮。一只熊怒吼着扑了过来，两个女人拼命地往回奔跑。瘦子灵机一动，抱住旁边一棵大树，三两下就爬上去，在枝杈间藏了起来。胖子傻眼了，觉得自己在劫难逃。他既不会爬树，又没有瘦子灵活，慌乱中，胖子摔倒在地上。绝望的胖子想起了一个救命的方法。他记得有人说。熊是不碰死人的，于是他闭上眼睛，屏住呼吸，直挺挺的躺在地上，一动不动，尽力装死。
。熊走进胖子，用鼻子把它从头闻到脚，又往四处瞧了瞧，便转身走开了。树上的瘦子把这些看得一清二楚。等到熊走远了，他从树上下来，走到胖子身边，开玩笑地问他：“哎。”那只熊跟你悄悄的咬耳朵说了什么啊？胖子站起来，拍拍身子上的泥土，冷冷地说：“熊给伟哥忠告，真正的朋友是有福同享，有难同当。他告诉我，不要再和一个在大难临头时抛弃我的人一起旅行了。”瘦子愣愣地站在树下，看着胖子远去了。熊和两个旅人，其实故事啊，真的就是这么简单啦。熊呢，它代表着我们生活当中随时会出现来考验我们友情的一些困难的。我相信现在正在收听我的节目的所有的听众朋友们呢，应该在中学当中呢，会交到非常非常多很好的朋友。但是呢，真正会考验你们友情的时候，并不是在中学的时候。而是毕业之后，大家开始出了工作，然后开始出来社会去各自打拼、各自忙各自的时候呢？如果你们重新的见面，有非常多说不完的话题聊，这才是关键的。因为呢，过了许久之后啊，其实呢，真正的这个考验大家友谊的是时间。大家的生活变得不一样了之后，而友情也变质了之后呢？这一点就可以能够证明你们的友情呢，基本上还是非常好的。当然，其实看完了这部作品之后呢，我自己想，到底有什么样的事情可以能够考验友情，或者是去告诉自己，现在在你面前的这个人是不是一个可以能够让你能够交很久，或是值不值得深交的朋友呢？我觉得可以能够像这个故事当中的两个旅人一样的，如果跟你的一个好朋友去旅行的话。基本上就一定能够知道他能不能够跟你继续的当好朋友，因为俗语说的好嘛，患难见真情。当大难临头的时候呢，如果对方是各自做自己的事情，并没有理会你，没有体谅你的话，那或许这个朋友可能只会停留在表面，或者是所谓的啊酒肉朋友。我自己呢，在人生的这个道路上啊，的的确确啦，有因为。一起旅行而失去了一些朋友。不过当时候呢，我们那一群非常好的朋友们就去到了瓜拉吉拉，就是瓜拉古拉一起去旅行的时候呢，在路途的时候，我们真的就是因为要开车去到那个遥远的地方嘛。那大家呢，就是有非常多的一些聊天的机会，才发现到他这个人跟我们这个团体，也就是这几个朋友的这个三观呢，其实非常的不一样，甚至呢，开始去说他自己的想法。那过程中呢，我们就会开始觉得，诶，感觉观念不一样了。大家毕业了之后呢，因为各自有了自己的生活圈子了之后啊，大家好像不知不觉都改变了。当下我会觉得很可惜。不过呢，现在这个朋友自然而然的，我们没有吵架，但是自然而然的就疏远了。那现在回头看了之后，就觉得，嗯，人生好像就是这样。我们总会在某一个阶段呢，有这批好朋友。但是这批好朋友能不能够走走得长远呢？那真的就是要看我们在过程当中经历了之后，能不能够一起共患难了。而刚刚提到的那个朋友呢，他现在过得非常好，我也替他觉得开心，因为离开了我们这个对他来说好像是不一样的，或是不适合的这个朋友圈子了之后，他开始去认识另外一群朋友，然后跟另外一群朋友呢更加的关系密切。那我其实替他觉得开心的。而对我来说，我的成长就是，诶。
我虽然失去了这个朋友，也不至于是失去，但是就是跟这个朋友疏远了，我没有了这个好朋友。不过呢，哎，看到他开心，其实我也觉得 OK， 而且我也觉得，如果大家还是强硬的想要一直保持友好的关系的话呢，那的确也对我们的关系没有很好。所以这件事情让我有所感悟了。好，那今天呢，透过了《伊索寓言》当中的熊和两个旅人。就跟大家去连接非常非常多跟友谊非常相关的一些讯息的。那如果你对今天我所分享的这些讯息有什么意见的话呢？欢迎大家去到我的 IG Vincent Underscore 零八二七跟我互动交流，或者是可以发讯息给我。我的 Facebook 呢是 B Radio 儿童文学品读会。下一段也会有另外一个故事，一样没有动物，是两个人的故事。到底又会是什么故事呢？留守创造价值的声音 ，B Radio 之儿童文学品读会，创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维，来到了今天的节目的最后一段呢，要给大家分享的是《伊索寓言》当中的白痴鬼和铁公鸡。这边所说的白痴鬼，并不是那个比较粗俗的那个白痴，而是白白痴的鬼。那说的并不是一只鬼，而是一个人。那白痴鬼跟铁公鸡这两个人物，他们又是怎样的个性的呢？在《伊索寓言》当中被形容成怎样的人呢？一起听书吧，《伊索寓言之白痴鬼和铁公鸡》。一个小镇上住着十几户人家，其中有两个人最为有名，一个叫约翰，他整天游手好闲，自己从来没有做过饭，每天吃饭的时间都跑到别人家去蹭一顿，镇上的人都非常的讨厌他，称他为白痴鬼。另外一个人叫杰克，他开了一间小店，店里的东西价格昂贵，所以到他那里去吃东西或买东西的人越来越少。他也成为镇上最有名的小气鬼，而大家都称他为铁公鸡。约翰和杰克两家住得很近，可是他们两人见面从不打招呼。杰克恨约翰，因为约翰欠他一包烟钱；而约翰也恨杰克，因为他讨厌斤斤计较的人。可是就这样下去也不是办法，约翰白拿的那包烟成了杰克的一块心病。他想了个办法。要教训教训约翰。这天，白痴鬼约翰又在镇里闲逛了，无意中来到了杰克的店门口。他正要转身离开的时候，杰克从店里迎面而来，热情地说：“哎，老弟，好久不见了，最近怎样啊？”约翰嘴里叼着烟，差点啊都要掉下来了。他呆在那里，一时不知怎么回答。杰克上前拉住了约翰的手，继续说。哎，走到我家坐坐，吃顿饭，咱哥们俩好好的聊吧。约翰不知这铁公鸡葫芦里到底卖的是什么药，居然主动和自己说话，还要请自己到他家吃饭。好吧，来者不拒。约翰想到这里啊，笑着说：“哈，好吧，现在就去，咱们好好聊聊。”约翰来到了杰克的家，看到满桌丰盛的佳肴，脸上露出了笑容。他吃啊吃，吃啊吃。吃得他不停地打嗝，吃得他裤腰带都松了许多次
。这时，杰克的老婆端上了一大盆的鱼汤，尝尝这汤，味道不错。杰克说着，为约翰盛了满满一碗汤。杰克打了个饱嗝，擦了擦嘴角的油。尽管自己肚子已经塞不下任何东西，但他还是经不住鱼汤的诱惑，端过汤，大口的喝了下去。嗯，好吃，不错。约翰挺着那几乎撑破的肚子，满脸痛苦的表情，想起身告辞。哎，不能走啊，还有菜呢。如果你现在就走，以后就不要来我这里吃饭了。杰克威胁着。啊，不许来，那可不行。约翰说着，又坐下来了。杰克的老婆又端上了三碗汤。杰克一边介绍，一边给约翰盛汤。约翰万分无奈，只好又喝了三碗汤，觉得肚子胀得快要裂开了。他开始后悔到杰克家来了。这个时候，又端上了一碗汤。哦，这是牛肉汤，是我老婆的拿手菜。杰克除了介绍，还为约翰盛了一碗。约翰此时已经撑得不能说话了，他艰难地站了起来，拿起了帽子和外衣，一步步挪出了杰克家。我发誓，以后即使饿死，也不到这里来。杰克心里想：白痴鬼和铁公鸡。<笑>其实这部作品呢，我在读的时候啊，我是觉得还蛮有趣的。因为它有一个最大的一个特色，就是呢，这部作品当中的花名啊，真的是非常有趣的。谁会想到，原来白痴鬼是一个好吃懒做，每一天只喜欢去蹭人家饭的一个人物，而铁公鸡呢，竟然是一个一毛不拔，然后呢，就是什么都不想要给人家吃，然后又做生意非常吝啬的一个人。但是呢，这两个这么极端的例子碰撞在一起的时候，竟然可以能够在故事当中擦出这么样的一个火花。虽然过程中不怎么好啦，但是至少呢，我觉得这些花名啊，它并不是很伤人的一些词汇哦。那在今天的这一段呢，竟然都提到了铁公鸡嘛？大家都知道，铁公鸡其实是我们中文当中的形容非常吝啬的一群人嘛。那铁公鸡这个。呃，名词啊，又是怎么来的呢？其实，在百度百科啊，有两个故事的版本。那铁公鸡的出处呢，其实是非常难考证的。但是呢，在《子不语》卷二十二的铁公鸡却让人过目难忘的。那有两个故事的版本，在清朝乾隆的那段时间呢，有一个诗人叫做袁枚啊，他的著作叫做《子不语》呢，就记述了这样的一段故事哦。在今天的山东济南一带呢，有一个有钱人，那家中的财富呢非常非常的多。可是呢，他、啊、是非常抠门的人，附近的百姓呢全部都知道他就是非常吝啬的一个人哦。那有人呢暗地里就给他起了一个外号，叫做“铁公鸡”，意思就是他非常的小气，一毛不拔的。那有一天，这个有钱人呢，他就想要娶妾，但他就向媒婆提出了一个非常苛刻的要求，就是什么呢？就是他的小妾一定要出众的外表，但是呢，只能够给非常少、少的可怜的聘金的。当然，过了几天之后呢，媒婆就领着一个女人来去见富人了，而这个女人呢，一点聘金也不要，只要求保证基本的生活的需求呢，可以过得好就好。而有钱人当然就很开心啦、啊，很快的就把这个女人娶回家啦。
。而转眼过了半年之后呢，这个有钱人呢，按照惯例的去检查他的这个金钱以及财富的时候，却发现到他的仓库里空空如也。当然，有钱人经过了非常紧密的这个审问之后呢，才弄清楚他所新取的那个小妾呢，竟然就是他过去的一位旧房客。而当初呢，有钱人认为他造成了许多不必要的浪费，将他给赶出门了。而这个女人呢，之所以不会要聘金，就主动的就是同意成为他的小妾呢，其实是为了要报复的。所以铁公鸡这个来历背后有这样的其中一个故事了。而第二个故事，基于时间的关系啊、哦，可能没有办法在这边跟大家去诉说了。它的确跟公鸡比较有关系。大家如果有兴趣的话，直接去搜索“百度百科铁公鸡”，大家就可以看得到第二个故事的版本了。好啦，希望今天呢，其实透过儿童文学品读会啊，你可以感受得到一点，就是什么呢？其实寓言故事虽然它很短。但是如果你想要跟孩子说的话，其实也可以像我一样的，能够去连接很多很多生活当中的一些讯息，让到孩子有所学习的。我们下星期同样时间、同样电台再见喽，拜拜！创造价值的声音 ，B Radio。